0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Suárez Dratman y puedes encontrarme en Instagram como arroba amoemprender y enviarme tus consultas por allí. Como verás, el título de hoy es ¿Por qué no es importante vender? Y seguramente me dirás, no puede ser. Si... No hay un negocio si no tiene ventas. Y es verdad, ningún negocio, ningún emprendimiento puede sobrevivir sin ventas. Pero a veces el querer vender más no es lo mejor para tu negocio. Sí, créeme lo que te estoy diciendo, vender más no siempre es la solución. En general, los emprendedores creemos que queremos vender más y esa no es el, la, el real deseo de lo que queremos. Lo que queremos es o impactar a más clientes, llegar a más personas, que eso no significa vender más, o ganar más dinero. Y aumentar la rentabilidad tampoco es sinónimo de vender más. ¿Por qué? Porque muchas veces el vender más significa tener más responsabilidades, um, asumir mayores riesgos, tener que trabajar más. Eh, tener más problemas, pagar más impuestos, es decir, no siempre el vender más significa ganar más. Entonces, lo primero que tenés que plantearte es qué es lo que realmente querés. ¿Querés ser popular? ¿Querés que tu producto, tu servicio, impacte a más clientes, llegue a más personas o no? Quizás querés estar en un segmento premium y querés que solamente algunas personas tengan acceso a tu producto o servicio. Y eso está bien. No tenemos por qué venderle a todo el mundo. Podemos y debemos elegir nuestros clientes. Tenés que determinar a quién le querés vender y por qué le querés vender a esa persona. Yo entiendo que cuando uno empieza a querer venderla a todo el mundo porque no sabe segmentar, no sabe lo que es un avatar, no sabe lo que es un cliente persona, un customer, un. Buy, un, un uh, ¿cómo definirlo? Y cuando te lo piden eh, porque estás haciendo una campaña de, de promoción y lo tercerizaste con una empresa de marketing y te empiezan a preguntar. Quién es tu Bayer persona y no tenés ni idea. Decís, no, yo le vendo a, de 20 a 100 años. Error. Uno tiene que venderla a quien le quiere vender. Y no es a quien le puede pagar, porque puede haber una persona con muchísimo dinero que, aunque pueda pagarte, no quiera pagarte. No quiera comprar tu producto, tu servicio. Y está bien. Entonces, a veces, personas con menos presupuesto invierten más en ciertas cosas que personas con mayor eh, poder adquisitivo no lo hacen. Y todos compramos. Quienes tenemos más o menos dinero, pero todos compramos. Entonces, tenés que elegir tu nicho de mercado. La palabra nicho para mí es horrible porque el, el nicho es donde van los muertos. Y el nicho de mercado no es algo muerto, al contrario. Es algo que se modifica, que crece. Eh, es nacimiento, o sea, todo lo contrario. Pero bueno, la palabra popular es nicho. Entonces, vos tenés que, tenés que definir a quién le querés vender. Cuanto más definido sea esa persona, hasta le podés poner un nombre mejor. Vos le vas a hablar directamente a esa persona. ¿Puede pasar que otra persona te compre diferente a ese buyer persona? Sí, o a ese avatar. Sí, claro que te va a comprar otra persona diferente. Pero no importa. ¿Por qué? Porque muchas veces la compra es algo aspiracional. Entonces, te va a comprar un cliente que aspira a ser como tu cliente ideal, aunque aún no lo sea. Por eso, tenés que elegir quién va a ser tu cliente. Con el cliente vas a forjar una relación, esperamos, de muchos años no una persona que te compre una vez y nunca más. Cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo y dinero conseguir un cliente. Entonces, una vez que tenemos ese cliente, no queremos que se vaya, excepto que no sea un buen cliente. Por eso mismo te digo que hay que elegir el cliente. Si no te gusta trabajar con cierto, todo tipo de gente que te recrimina cosas o, o que son muy exigentes o al contrario te gusta trabajar con clientes exigentes porque hace que tú uh, te, te, te fuerza a que tu producto y tu servicio cada vez sea mejor eso lo tenés que determinar vos tenés que elegir quién querés que sea tu cliente y cómo crees que ese cliente sea cuanto más detallado mejor porque entonces, si vos querés vender solamente con medios digitales y viene una persona que no tiene tarjeta de crédito, no le vas a creer vender. Probablemente al principio sí, si necesitas el dinero decís sí, no importa, mandame por Western Union, hazme una transferencia bancaria, pero luego si tenías automatizado eh, la forma de envío o lo que sea, o lo tenías arreglado con tu contador de una manera, tenés que ir a buscar el pago al banco o a Western Union y tenés que hacer una factura especial cuando a lo mejor tenías facturación automática y te hace perder un tiempo que probablemente no valga. La, el, poco, el poco lucro que tenías con ese producto o ese servicio. Entonces, tenés que ser muy claro. Si vos querés que esa persona te compre, esa persona puede pedir una tarjeta de crédito o de débito. Ya sea pedirla al banco para obtener una o conseguir a un, algún pariente o amigo que le preste esa tarjeta. Pero tenés que ser claro. Porque una vez que vos cedes, en algo, tu cliente sabe que no sos tan rígido y vas a seguir cediendo y vas a terminar dando un servicio a la carta personalizado por un precio que quizás no es para un producto o un servicio personalizado. Era para algo que se hacía uh, en gran cantidad. Entonces, si vos a cada cliente lo tenés que atender personalmente y darle eh, una, una atención especial y cambiar el producto o el servicio al gusto del cliente, tenés que cobrar como un servicio personalizado, ¿sí? Entonces, tenés que ser claro. Si no vendes por transferencia bancaria, no cobras por transferencia bancaria y está bien. Es tu negocio, son tus reglas. Al principio da miedo, te entiendo, porque a mí me pasó, me costaba decir no, porque yo voy a perder el cliente, voy a perder un nuevo cliente, con lo que cuesta conseguir un cliente y con lo que me costó crear mi negocio, mi emprendimiento. ¿Por qué voy a alejar a un cliente o a un prospecto? Porque no es el cliente con el que quiero trabajar. Y con el tiempo me va a mostrar que tenía razón y que ese cliente no tenía que ser mi cliente y que yo prefería cobrar por tarjeta de crédito porque me era más fácil, me era más organizado y que estoy perdiendo un montón de tiempo buscando transferencias eh, para mandar el producto, viendo si se cobró, si impactó, que no me mandan el, el comprobante, de transferencia, etcétera. Pensá vos, ¿cómo...? te estás yendo hoy en tu negocio, ¿qué cosas no querés más? ¿Qué es lo que no, no querés más? Porque deben haber un montón de cosas que hoy las estás soportando porque crees que tiene que ser así. Y déjame que te diga, no tiene por qué ser así, ser así. Muchas veces puede ser como vos querés, pero tenés que definir qué es lo que querés. Lo tenés que tener bien claro porque el enfoque... La claridad es poder y eso va a hacer que te ordenes y que ahorres muchísimo tiempo. Y el tiempo que ahorres es dinero. Es tiempo que puedes invertir en desarrollar y hacer crecer tu negocio o es tiempo en el cual puedes estar haciendo otra cosa que te guste y no trabajando sobre lo mismo cuando no te está dando rentabilidad. Como te decía, vender más también significa pagar más impuestos. Entonces, tenés que afinar la punta del lápiz, sacar cuentas, porque a veces facturar 50.000, y estoy dando números genéricos, vamos a suponer que facturas 50.000 y de impuestos pagas 10.000. Ahora, facturas 60 y resulta que de impuestos pagas 20 o 15. Entonces, vos decís. Voy a vender un poco más por muy poca ganancia o por lo mismo. Entonces, tenés que hacer los números para saber cuán, hasta cuánto podés vender para que realmente te, eh, te sea rentable y tengas una ganancia. A veces vender más también conlleva mayor responsabilidad, tener que tomar más empleados, más riesgos, eh, una mayor inversión, cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y está bien. El tamaño de tu negocio va a ser del tamaño que vos elijas y no solamente que elijas, sino que estés dispuesto a correr el riesgo por ese tamaño. Hay gente que ama el desafío. Y no tiene ningún problema en tener un negocio súper grande donde la inversión es enorme y el riesgo también lo es, porque eso es lo que le gusta. Hay otras personas cuya necesidad básica humana es la seguridad y prefiere algo menor, pero seguro. No está ni bien ni mal tener un negocio grande o pequeño. Lo que está mal es tener un negocio en el cual vos no sea feliz y no sea lo que vos quieras. Lo que está bien es tener el tamaño adecuado por el cual estás dispuesto a responsabilizarte, a trabajar y que lo termines disfrutando, porque esto es un proceso. Obviamente que hay cosas en el emprendimiento que a nosotras no nos gusta y que las padecemos, hoy las padecemos. Una vez que aprendemos a lidiar con eso, se vuelve... Algo automático, rutinario, y estoy hablando de problemas serios. Eh, te, te lo digo porque a mí me ha pasado, desde inspecciones, renuncias, eh, quejas, nada, reclamos, lo que le pasa a cualquier negocio, pero que para mí era un mundo o era un fracaso, o la verdad es que se me hacía muy difícil lidiar hasta que aprendí cómo manejarlo, ¿sí?, y, y eso es lo, lo importante y ese es el porqué de este podcast, para acompañarte en esos momentos donde eh, tenés dificultades y crees que no puedes o no sabes el cómo, y a veces el cómo no es la respuesta, sino empezar a, a pensar por qué lo estás haciendo. El cómo aparece siempre solo. Hay una frase que dice: Andando se acomodan los melones. Bueno, el cómo aparece. Eh, hay que pensar en quién, quién te lo puede resolver, pero no en cómo. Bueno, otras cosas eh, que, malas que tiene el vender más es que tenés más trabajo. O sea, si no tenés todo aceitado, muchas veces el vender más es producir más, y si no lo tenés tercerizado, no tenés un una disponibilidad económica, o es un servicio que prestás vos mismo, cuanto más vendas son más horas a las cuales le tenés que dedicar. Entonces tenés que pensar si realmente querés vender más. En general, cuando un cliente a mí me dice que quiere vender más, puede ser, o porque quiere eh, satisfacer la necesidad de importancia y quiere llegar a más personas, es decir, quiere ser más popular, y está bien que no significa vender más, que lo conozcan más personas, pero la gran mayoría lo que quiere es ganar más dinero. Y para ganar más dinero no hay que vender más. Y acá está la fórmula fantástica que conocí el año pasado de la mano de uno de, de los eh, socios de, de los que trabajan con Tony Robbins en eh, Maestría de los Negocios en donde nos enseñó una fórmula, que les enseño a mis, a mis clientes que trabajan en forma particular conmigo y que no es vender más. Para ganar más, pues empezar subiendo los precios, un pequeño porcentaje. Si haces un estudio de mercado, vas a ver dentro de tus propios clientes que muchos estarían dispuestos a pagar más dinero por el mismo servicio, en, eh, hoy mundialmente estamos en, un, en una situación inflacionaria donde las personas están acostumbradas a que los precios aumenten. Lo que puedes hacer para aumentar los precios es aumentar el valor que vos le das a tu cliente con algún servicio o algo que no te requiera demasiada inversión, pero que la persona, eh, el prospecto, el cliente lo valore y esté dispuesto a pagar un precio mayor por ese diferencial que puedes darle. Y acá te invito a que pienses, ¿cómo puedes darle más valor a tu cliente? Por ejemplo, en mi instituto de idiomas, además de dar clases, podemos cobrar más porque... Podemos darle el material, las clases grabadas, un campus virtual propio, etcétera. Algo que nosotros hacemos una vez, que no nos insume demasiado tiempo luego para mantenerlo y que es un diferencial frente a la competencia. Ahora te invito a que pienses vos qué más puedes eh, aportarle a tu cliente para poder cobrarle más. Muchas veces ese más que le des ni siquiera lo use, ¿eh? Simplemente que dice, ah, bueno, comparo dos empresas, esta me da muchos más beneficios, elijo esta empresa que me da más beneficios, aunque luego esos beneficios no los use. Pensá vos cómo te comportás como cliente y cuántas veces compraste o te asociaste a algo porque dijiste, bueno, me da mucho más y luego no usás todo eso, ese más o ese plus que te ofrecían. Así que una manera de ganar más es... La más obvia de todas, que es aumentar el precio. Otra es hacer un upsell, es decir, venderle algo más a tu cliente. Si la persona ya te está comprando, probablemente te siga comprando. Entonces, ¿qué más puedes ofrecerle? No tengas vergüenza. Tiene que ser algo natural. La persona está acostumbrada. Yo cuando voy al McDonald's a comprarle la cajita feliz a mi sobrino, y me invitan a agrandar el combo por X, a mí no me importa decir que no si realmente no quiero más papas fritas. En la persona está acostumbrada, no es un no. Cuando el cliente te dice que no, no te está diciendo no a vos. No lo tomes como algo personal. Está diciendo que no lo puede pagar, que no quiere engordar más y no quiere más papas fritas. Hay un montón de motivos. Está bueno que los descubras cuáles son para ver qué cosa le puedes ofrecer para eh, aumentar la venta. Si en cambio a mi McDonald's me ofrece, eh, no sé, cambiar la gaseosa por una botella de agua mineral, yo se lo voy a pagar porque no tomo gaseosa. Entonces, y ya que estoy pagando y me dicen, ay, querés el conito y te lo llevamos a la mesa? Uy, sí, buenísimo, ya te lo compro, porque después a lo mejor me lo pide y no tengo ganas de levantarme, ir a buscarlo, tener que buscar otra mesa, caminar con el nene de la mano, los dos conitos... Entonces, hay cosas que podés vender, otros productos u otros servicios que ya los tenés y que podés ofrecérselos en el momento en que la persona está comprando. Porque en el momento en que la persona está pagando, está en modo compra, tiene la tarjeta de crédito, la billetera a mano, ya empezó a gastar y va a estar dispuesto a hacerlo. Sí hay que tener en cuenta que una vez que después paga, es normal que las personas sintamos un sentimiento de pérdida. Entonces, les tenemos que eh, reasegurar que lo que compraron es fantástico, que hicieron una excelente compra una excelente decisión. Eso es un trabajo de postventa que lo podemos trabajar en otro episodio para ver cómo hacer cuando el cliente te compra y se arrepiente. Y ahora tenemos el botón de arrepentimiento y cómo hacer para que esos clientes no se arrepientan y no te pidan el, el dinero de nuevo. Entonces, otra forma es eh, aumentar la venta con otro producto. Y, por último, aumentar un poco eh, la cantidad de clientes. Tener más clientes también hace que vos aumentes las ventas. Pero puedes crecer, tu negocio puede crecer un 100% teniendo quizás solamente un 15% más de clientes. Vos me decís, no puede ser. Si para ganar el doble tengo que tener el doble de clientes. No. Con esta fórmula, si afinas bien el lápiz, Puedes lograrlo, de hecho, yo lo logré, varios de mis clientes, hay algunos que querían eh, mejorar la rentabilidad de hasta en un 200%, otros eh, menor, y lo han logrado con esta fórmula cuando se aplica. Así que, si te interesa ganar más, olvídate de vender más si sí, no necesitas más clientes, puedes aumentar el precio, ofrecer algún producto más y sí conseguir un porcentaje más de clientes que nunca está de más, siempre y cuando tengas la capacidad operativa para atender a los clientes. Porque cuando no lo tenés y los clientes crecen y la estructura no creció, termina siendo un problema porque no das abasto a atender a toda esa demanda y después los clientes se enojan ¿Por los productos o los servicios no llegaron en tiempo y en forma? ¿Y te, qué pasa? Te terminas frustrando y decís, ¿para qué me metí en esto? Pero no tenés que pensar en el para qué te metiste en esto. Tenés que pensar por qué decidiste emprender. Y te felicito por seguir emprendiendo. Y si estás empezando a emprender, bienvenido a este Fabuloso camino, apasionante, ya hace más de 20 años que estoy emprendiendo, cambiaron mucho las reglas desde el 2001, 2002 que empecé al día de hoy, pero la verdad es que no me arrepiento. Hay días que me levanto y digo, ay, ¿para qué? Me metí en esta y luego me acuerdo, conecto con el por qué y entonces se me olvida todo, se me va el papel de víctima y disfruto, realmente disfruto el día a día, aprendí a disfrutarlo y que no sea algo que me pese. Así que quiero que me cuentes por Instagram, en Instagram me encontrás como amo emprender, quiero que me cuentes cuál de estas tres partes de la fórmula, que obviamente lo ideal es aplicar la fórmula entera, pero quiero que me cuentes cuál de estas tres podrías aplicar ¿Cuál de estas tres te gustaría aplicar? Y si ya aplicaste alguna y te dio resultado o no, que me cuentes. Porque bueno, esto de estar hablando sola a veces es como bastante tedioso. Por suerte está el Instagram y sé que muchos de ustedes me escriben, así que me encantaría leerte, me encantaría que me escribieras, que me cuentes, eh, no solamente cómo te funcionó esto, sino también si creías que para ganar más tenías que tener más clientes o vender más. Y por otro lado, también que me cuentes qué otros problemas tenés o qué otras dudas. Así puedo grabar un próximo episodio y responderte a esas consultas que tenés, esas dificultades o esas dudas que no sabes cómo resolver. Por acá, te saluda Virginia Soles Dradman. Aparte de ser emprendedora, soy profesora en emprendimiento, certificada por la Universidad de Salamanca. Así que, bueno, por eso muchos de los temas estoy certificada y habilitada para enseñarlos. Y, por otro lado, durante la pandemia, eh, dije, bueno, no voy a aprender a ser masa madre, sino que mi objetivo fue certificar como Life Coach en la Escuela Oficial de Tony Robbins. Así que bueno, menos mal que la pandemia duró un poquito más porque en esas pocas semanas, primero iban a ser 10 días, 2 semanas, no iba a llegar con todo, nos bueno, extendió un poco más y en mayo del 2020 certifiqué como life coach en la escuela de, de Tony. Así que por eso me gustan las preguntas, porque el que se hace mejores preguntas obtiene mejores respuestas. Y mi invitación acá es que pienses analices y te hagas muchas más preguntas para que vayas encontrando mejores respuestas y mejores tu calidad de vida. Así que nos mm. escuchamos en el próximo episodio. Te espero en Instagram. escribíme en Instagram porque te voy a estar leyendo. Paciencia. A los que no me siguen y me escriben en Instagram, los mensajes me quedan perdidos y los contesto como a los meses cuando los veo. Sí, los veo. Si me seguís en Instagram, me llegan al buzón principal, así que los respondo en el transcurso de, de a medida que los voy escuchando, de que los voy leyendo, algunos me escriben eh, y otros me, me mandan audios, así que a medida que los voy escuchando, puedo llegar a tardar unas semanitas, pero respondo a todos, así que eh, aguardo tu mensaje y por acá te saludo y espero que sigas emprendiendo con pasión. Un beso enorme, que tengas excelente semana y um, suscríbete a este podcast porque a partir de hoy, todas las semanas, va a haber un nuevo episodio. Espero que te haya servido y si te gustó o sabes a alguien que le pueda servir, no te olvides de enviarle este episodio a ese emprendedor o empresario amigo que tenés y con el que compartís todas estas problemáticas del día a día, por este lado te acompaño en esas problemáticas, te entiendo y te espero en el próximo episodio y tu mensaje en Instagram, arroba amoemprender.